0: Podcast med mig Henrik Ståhl och Sportbladets reporter Andreas Tjeck. Det här kommer att bli en Stockholm Open-special eftersom turneringen drar igång i nästa vecka. Men vi måste ju inleda med Roger Federer och hans senaste flop. Roger Federer förlorade alltså i åttondelsfinalen mot Gamma i Shanghai Masters. En match där han i princip under hela matchen var underlägsen. Tappade break omgående i första set Förlorade setet med 6-4 Hade sedan break emot sig Och 40-30 Monfis Alltså Monfis hade 40-30 i sin server, När han drog till med dubbel fel och sen slarvar bort det där Det där eh, Breaket Setet går till tie break där Monfis har 5-4 och två egna servar då till med två ytterligare Horribla missar Det var en forehand miss eh, Långt upp på läktaren vill jag minnas
1: Eh, det svängde rejält Även i tredje sätt där eh, Monfis vann ju till slut Men eh, det var ju faktiskt nära att han Skänkte bort eh, matchen till, eh, till Federer Så han gjorde återigen eh, en riktigt dålig match Och som du säger en flopp, Men det är ingen skräll Nej. längre det börjar bli ganska van att. Är att, är med att han, han har ju förlorat mot Brands Hanesko, Stakowski Nu möter han en Monfis som är i helt eh, Okej okay form Och eh, då, då vet man att då kan han ju förlora Absolut,
0: och jag skrev det i bloggen här igår att Monfis stod i typ tre gånger pengarna, jag tror tre, 340 var, var väl mm. Tror det högsta jag såg i alla fall, jag tittade inte så noga och jag skrev att jag tycker det är lite för högt för att jag var inte alls säker på att Federer skulle överleva den här hotendestinalen, och det gjorde han inte men det är precis som du säger att Monfis är ju liksom i helt okej okay form och han gjorde en, en bra men inte superbra match liksom. framförallt Eh, mentalt horribel match som han ofta gör. Like, man är liksom. Han är ju en späxare. Han späxar ofta bort viktiga bollar och viktiga gem ibland viktiga matcher också. Har en tendens att göra. Men eh, framförallt så såg han ju liksom ut och, ramlade ihop, och eh, ja, men, så här, ramlade ihop på banan när som helst. Han var helt utmattad efter ett och ett halvt två sätt
1: Ja vilket är lite konstigt Han har ju kommit tillbaka från ja, Förra åren så var det ingen som visste Om han om ens ville spela tennis Om han var skadad eller om han hade bara tappat intresset Helt Nu har han ju hållit igång här i några månader Och man tycker väl att han borde vara i bättre Fysisk form Än vad han är Men han hade tillräckligt med, med Bensin i tanken för att slå fäder Och Det är väl inte så svårt då Numera Nej, tyvärr Nej, men jag tycker väl
0: att imponerande Det som imponerade mig med, med Moffis Det var ju framförallt hans försvarsspel Alltså han försvarade sig fruktansvärt bra Stundtals, eller så här, överlag så försvarade han väldigt bra Men, men i vissa, vissa bollar var helt sjuka liksom, hur, han, mm. eh, hur han räddade liksom, här, Slag som kändes som helt givna Winners från, från Federer Men framförallt i tredje sätt så tyckte jag liksom, Att han faktiskt typ bara duttade Överbollen, han hade liksom ingen Inkraft att slå mm. bollen ordentligt. Det var som att han bara serverade och han. Mm.
1: Ja och det, ja, det är en matchbild som, en det, liksom. som verkligen inte passade Federer just nu Med tanke på den form han befinner sig i Och att han letar efter ett spel Och, då, och att då möter en mannfis Som man vet är en väldigt duktig Försvarsspelare Ja, och nu hade han eh, 36. Han uh, får tror jag. Vi kom upp i ja. eh, matchen som sumeades. Och det är ju högt för att vara fäder Även om man alltid spelar liksom eh, väldigt offensivt och, och chansar lite grann. Och, men ändå 36, det, det, det är väldigt mycket för att vara Roger fäder. Och man märker att han, han vill väldigt mycket. Han försöker. Han försöker, men det, det, det biter bit liksom inte. Det, det, spelet finns inte där längre. Och det, det konstiga Det är ju också tycker jag att. Han fortsatte
0: ju bara att spela i, ja, Snudd på Huvudlös offensiv Hela tiden Han försökte liksom inte göra så mycket nytt Det, det, är liksom det, det enda han försökte se på Det var spela serven volley Han försökte, han försökte liksom gå på nät rätt mycket Och det, ja, det gick väl så där Inte jättebra skulle jag vilja påstå Men han försökte inte som, som menar, Om man bara backar Ett år tillbaka i tiden wimbledon mot Andy Murray som, Där han ju tappade första sätt och verkligen, alltså där Murray verkligen hade momentum så började ju Federer han hittade, alltså han, han hittade lösningar på det han slajsade mycket mer och han gick lite mer liksom drog sig tillbaka lite mer, blev mer defensiv och försökte, alltså han varierade spelt mycket mer nu så går han bara, så liksom, han bara går för det hela tiden liksom offensiv nästan, han, och han har liksom ingen plan B,
1: inga lösningar Nej, och det tycker jag man märkte redan förra året när de allra första attentan kom på att Fedre började tappa lite grann, att när han blev desperat så ser man att han, han alltid, det är alltid så volley Och bollen på engelska dör oss direkt. Eh, och då kommer i dagen Och det är så det har sett ut hela säsongen. Nu förlorar han mot Moffis och vi kan sitta här och säga att vi är överraskade men det är vi ju ärligt nästan inte. Men, om man ska se en liten ljusklimp i det här
0: mm. så är det ju att nu ser det ut som att Stockholm-Open-arrangörerna jagar fäder för att få hit honom. Eh, och låta honom inleda en slags desperat poängjakt mm. inför slutspelet här i. I Stockholm Open eh, Hur ser vi på det då? En, att eventuellt få hit en Oerhört formsvag Roger Federer Till Kungliga Tennishallen
1: Ja, för den breda massan eh, De som är måttligt Eller är lite eh, Tennisintresserade De känner väl att det är fantastiskt roligt Att, att få hit Roger Federer Han är ju liksom ett dragplåster som heter Duga eh, Personen så känner väl jag att jag vet inte, är det, är det så kul att se en födder i, i det här slaget? Han, det är definitivt, kommer han hit att spela i Stockholm så är det svårt att säga att han ska vinna turneringen. Det, det finns väldigt många spelare som kan slå honom. Ja, så
0: det, det gör ju det överlag. Det gör ju det vilken turnering är åker till just nu. Så finns det väldigt många spelare som för bara något eller några år sedan. Det, det fanns inte på kartan att de skulle kunna slå honom. Men nu finns det väldigt många spelare som... som Äh, känns som potentiella vinnare i en matchup mot Roger Federer
1: Ja, han är ju rankad Genom eh, topp 10 Men han spelar ju definitivt inte som en topp 10 spelare Nej, alltså på,
0: på, på sätt och vis Ska vi också liksom se det som positivt Att han slipper möta Novak Djokovic I kvartsfinalen mm. imorgon För det hade ju kunnat, kunnat bli Väldigt smärtsamt för Federer fansen
1: Om Djokovic hade varit på det humöret som han har varit I nu några veckor Då, då hade det kunnat bli en slakt Rejäl sån alltså så, okay. och den, nej jag, jag vet inte Det är väl klart att det, det är spännande Att få hit Roger Federer Alltså det är ändå Roger Fedder, Men det, det är Roger Fedder, Fast ändå inte Det är inte den gamla, gamla gode fäder vi är vana att se och, eh, Det är och inte Federer 2010 Det, det lite Någonstans är det lite ovärdigt liksom, om, han ska, att han, om han ska komma hit Och åka ur det tidigt igen I, i Stockholm och Hoppen, då, då blir det ju pannkakar och alltihop ja, Men det är klart att de måste jaga honom Absolut, och vi ska förklara lite förutsättningarna kring
0: den här jakten på Rogue som nu då (coughs) har inlätts. Det är ju så att det finns finns ett gäng wildcards. Marcus Eriksson har fått ett av dem för att han vann det som kallas för för Rising Star. Future-turnering. Exakt. Det är alltså de de future-turneringarna som spelas i Sverige här under... Sommar och tidig höst Den senaste avslutades nu Jönköping i förra veckan Ja precis, det var, det var fyra stycken totalt Så man ihop poängen där. poängen där Och där var det Marcus Eriksson som drog in flest poäng Han fått ett Sen hade då 18-åriga talangen Nikerios fått ett, ett wildcard Men han tvingas dra sig ur på grund av skada Han har då ersatts med Benoît Per, fransmannen Men det finns alltså ett wildcard kvar och det kan då eventuellt Roger Federer eller någon annan spelare få. Om nu inte Federer är intresserad av att ta det wildcardet och komma hit till Stockholm Open. Vad, vad har vi för potentiella namn då?
1: Uh, ja, för det hänger ju på, på Federer. Det är klart att uh, Björkman och... Uh, Federer måste top... ju vara, han
0: är toppkandidat. Ja, de vill jag det.
1: Men uh, om Federer inte är sugen då. Då, uh, då står det väl kanske mellan uh, Elias Ymer. Till exempel, han kom ju trea då i den här Rising Star och det är ju den talangen som det har snackats om allra mest. Mm. det här 17 senaste. år gammal bara och redan plockat ATP-poäng. Ja, och eh, sen gjorde han väl ingen bra turnering i, i Falun senast.
0: Nej, i Falun gick till final men i yep. Jönköping så blev det förlust mot Stefan Borg Ja, precis. De,
1: I Jönköping det är. Ja. Nej men det, det, det är ju ett framtidsnamn och en av... Eller, Kanske det av det största hoppet för svensk tennis sett på sikt. Eller det, så är det väl. Mm. Så han, han ligger väl bra till. Och sen har vi ju Patrik Rosenholm också. Tidigare i
0: Sverige mm. han fick ju wildcard till att förra året. Och slog då ut regerande mästaren Gamma Fiss mm. i sin öppningsmatch. Stora skrällen
1: förra året, men... Ja. ja, och han har väl inte haft något superår så, men det är ju klart att sånt... Alltså, fjolårsturneringen väger ju in i ett beslut när man delar ut wildcard, så folk känner ju igen honom för just den seger mot Monfils förra året, så det, det är ju klart att det är sånt som kan väga in.
0: Precis, och det finns ju också en poäng i att ge det till en svensk om det. Mm. Det finns ju, teoretiskt sett så finns det andra potentiella utlänskarna. Vi har ju Milos Raonic och det är ju ut nu mot Stanislav Favrinka i åttondelen i Shanghai Masters och ligger då fortsatt på eh, pl- äh, elfte plats på en på, grejset. Men han har ju dels spelat väldigt många turneringar nu de senaste veckorna. Han har spelat ganska många eh, 250 turneringar och 500 turneringar så att han måste ju göra ganska bra ifrån sig här i Stockholm för att det ska vara värt för honom att komma hit och spela veckan mm. för. Eh, Paris-master så alltså det är frågan jag tror inte att han, han han behöver nog och han känner nog att han liksom behöver och vill vila och ladda upp inför inför sista mastersturneringen
1: ja, absolut och eh, visst han har varit här och spelat förut för två år sedan precis men det är också så att han har vunnit två 250 turneringar och kan ha bra resultat och det är en kvot man kan inte räkna med resultatet från alla 250 turneringar så det är väl kanske inte värt och ta den veckan och spela i Stockholm och slita ut sig lite grann då inför Nej, särskilt där inte
0: om han, ändå, om han då skulle prestera och gå långt och mm. kanske vinna turneringen så ska han alltså till Paris veckan mm. därpå och spela master. Och det, ja, det är ju inte de bästa förutsättningarna att ha spelat spelas fyra 5 veckor eller vad det blir på raken nu som han har spelat väldigt mycket.
1: Nej, så det. Så eh. vore, det vore kul att få hit dem, men det är, inte det, så, det är inte så troligt.
0: Nej, det är inte det. så troligt Och samma sak är ju med Richard Gasquet mm. ehm, Som ju åkte ut redan i, i sin öppningsmatch mm. I Shanghai I Shanghai, precis Det känns inte heller alltså, Han gick ju också att om om viktiga poäng på mm. I det här slutspelsrejset Men det känns inte heller troligt Att han ska komma hit veckan före En master på hemmaplan liksom. Teoretiskt möjligt Men osannolikt
1: mm. Vi får se. Vi, vi kan ju nämna att eh, den här podcasten spelas in på, på, på torsdag, eh, torsdagskvällen här. Och eh, vi sitter ju lite grann och håller oss lite uppdaterade på om, om det händer något med eh, Federer. Vi vet ju att eh, Thomas Johansson har ringt honom. Men han spelar ju en, en dubbelmatch också efter singelförlusterna mot Monfils. Som han förlorade även den. Ja. Det är super <laughs> ja. Men det är väl kanske ikväll nu på torsdag eller eh, imorgon fredag då, som beskedet i så fall ska komma.
0: Men ska vi gå vidare och titta lite grann på hur startfältet i skrivande stund så att säga, ja. just nu ser ut jag. Ehm, då utan Federer för då vet vi inte hur det blir med det Där har vi alltså toppsida det är ju David Ferrer numera 3 han gick ju om Andy Murray, skadade, Andy Murray ska tilläggas på så <hör> ehm, Sen har vi äh, andra sidan alltså Jersey Janovic
1: mm.
0: Som är rankad 15 då?
1: Ja, det stämmer väl. Tror jag. Nej, men det, det, finns, det, är, det är väldigt många unga eh, spännande spelare. Eh, lite grann de, de som man tror kommer bli nästa generationens... Eh... Och där är Janovich en av dem, 22 ja. år gammal. Ja, och eh, Bernard Tomic har vi med också, eh, Grigor Dmitrov... Eh. Är det är väl ett slitet uttryck Men det är så han kallas Babyfader ja.
0: Sen har vi Ben och Per visserligen 24 Men ja, vi får väl kalla det hyfsat ungt ändå. Sen skulle vi ha haft hit <hör> Nicky Men han var tvungen att dra sig ur då. Ja, väldigt tråkigt ja. Men, Det hade varit väldigt kul att se honom
1: Vä- Väldigt kul att få hit de namnen Dimitrov, Janovic, Tomic Och så vidare Sen är det ju faktiskt så att det är ingen av dem Som är i bra form Eh, de är i ganska dålig form, många av dem. <laughs> och okay, det, det är väl lite trist, men det är väl klart. Ska, jag säga, ska vi rangordna sämst form? Vi måste,
0: vi måste väl ändå lägga Dimitrov som är absolut.
1: Ja, Han har ju, ja det
0: är lite synd. Han har ju lämnat Good to Great Academy för övrigt, mm. Svenska akademin. Och drar tillbaka till USA mm. istället. Och det var väl egentligen det, var det som skar sig. Om jag enligt uppgift så var det väl det att Dimitrov ville träna i USA, men. Det ville vi inte, good or great, och så liksom. mm. valde han att, att uh, bryta med dem istället. Nu, nu har han ju uh, Joel Fridt Songas och Leighton Hewitts gamla
1: tränare. Precis. Så, Nej, men han behöver ju en ny träning. det är väl ganska uppenbart. Han behöver, han behöver ladda om, bara helt och hållet. Liksom. Behöver, ja, ja han, han slog ju Djokovic i, i Madrid, det var det väl. Ja. Uh, och... Uh, slog honom även i en uppvisningsmatch några veckor senare, har jag för mig. Uh, 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 jag tror att det var så. Men i alla fall, det är väl efter uh, trängering där i Madrid så har det ju bara Dalat rakt utför. Och, uh,
0: ja, det var ju många som det var ju många som trodde att han liksom äntligen skulle blomma ut uh, framförallt då i, i Grand Slam-sammanhang, men där gick han in på pumpen. I, i franska öppna var det ju Djokovic som bara körde över honom i tre sätt i, i tredje rundan. Var väl? Wimbledon eh, och den, ah, han, har inte tagit, han har inte tagit sig förbi tredje rundan i någon Grand Slam någonsin. Eh, inte heller det här året. Då. Så att ah, nej han är inte speciellt bra form. Bernard Tommy har väl börjat hitta lite men ja, nej man, man kan inte säga att han är liksom i stigande form man kan säga att han är lite stigande i form Men inte speciellt brant nej, <laughs> Så. inte i form än i alla fall. Nej, verkligen inte
1: Däremot, däremot Benoit mm. är, ju, är ju i begynnande form ja, Där har det också varit neråt Sen, sen i våras då. Precis det är ju
0: så, det är, så är ju för, för alla de här faktiskt Som har inlett året väldigt bra Den enda, den enda, enda taget där är Janovic Om vi ser till Tomic, Dimitrov och Persson som har de inlett väldigt bra Dimitrov nådde ju sin första ATP-final i Brisbane mm. eh, I början av året i januari eh, Och eh, Pikade där i Madrid Och sen har de gått ut för Tomic vann ju sin första atp eh, titel ATP-titel i karriären i Sydney Och sen har det liksom Sen har det väl dalat mm. där Per är ju liksom överlag väldigt upp och ner under en säsong. Ja, det är väldigt
1: oberäckligt.
0: Väldigt oberäckligt. Men nu, han slog ut Gilles Simon i, i, i raka sätt i Shanghai. Mm. Um, och liksom visar ju ändå prov på väldigt bra spel då och då.
1: Ja, vi vet ju att när han är på humör och när han bestämmer sig för att spela bra... Eh, då, då är ju en, en kille med eh, topp 10 potential, helt klart. Sen är eh, tyvärr så kommer den, just den BNAP här kommer inte fram så ofta som man hade önskat. Då. Precis. Vi får väl hoppas att han tar handen nu i, i Stockholm. Ja, verkligen. Motivationen och den mentala styrkan är
0: inte alltid där. För honom, men man kan hoppas nu liksom att han, man, kan, man kan hoppas nu att han är inne i någon, någon slags. Ah, eh, begynnande formkurva uppåt. Mm. Det hoppas vi på. Sen har vi Janovic som vi pratade om. Han eh, inledde året väldigt väldigt svagt efter att han slog igenom i mm. Paris Masters förra året. Då. Eh, fick inte resultaten med sig överhuvudtaget. Men sen började han hitta sitt spel igen och, och pikade i såklart i Wimbledon och han gick till semifinalen. Sen efter det så har det inte gått precis bra och han har framförallt dragits med skador. Så... Han drog sig ur Swedish Open, det var ju inte så speciellt oväntat mm. efter Wimbledon och sådär, men sen efter det så har det inte varit speciellt många bra matcher från honom. Så vi kan hoppas att han kanske eh, inte förlorade i första gången eller, mm. Mm. eller i, i, i andra omgången i öppningsmatchen.
1: Ja. Nej, och um, vi, vi har ju ändå Fredasco eh, ja. i det är också killar som är svåra och de, de, de är också, också oberäknade ja. Absolut för, han, han
0: var ju en, en ung talang nu, mm. Men nu börjar han ju Han är väl 20, han är, hon är fyller 25 Han är i alla fall Typ 25 bast han är väl också ett gränsfall där När det gäller, gäller liksom Hur ungdomlig han är Men han är ju fortfarande
1: liksom Ett framtidslöfte Ja och det, och det är ju inte För Dasko liksom, Kan vi inte säga Men, Nej, säga. men att vara oberäknade ja. Och eh, spelare som har potential Och, och bjuda på eh, Fantastisk eh, tennis För det vet vi att de kan eh, och det vore ju kul om, om de gör det här i Stockholm. Men ja, äh, jag vet inte. Gulbis hade ju en, en jätteformtopp här över i början av, av sommaren eller i mitten till och med. Ja, precis. Han hade, hans formtopp den började ju också eh, ganska tidigt
0: i år. Mm. Eh, typ från vår, alltså från grussäsongen. Så. Så gjorde han ju Eller ja, egentligen så kan man väl ändå säga Från typ Indian Wells När han ju pressade Nadal till tre sätt Och var liksom stundtals överlägsen där faktiskt Gjorde en fantastisk match ehm, Och ehm, Gjorde en, en Mötte Nadal igen på grus Var det i Rom Där han också gjorde en, en riktigt bra match Och var på väg och, och Han ledde där med ett av sättar också ja. Men han har i alla fall ja, Han har, han har jag haft från våren Typ
1: Vunnit några titlar och sådär Kul också att han har kommit tillbaka till eh, Sverige Efter eh, incidenten Exakt, efter sexskandalen 2009 var det Ja.
0: Han åkte ut i första omgången Var inte det mot, mot Vedasco? Vedasco?
1: Det är mycket möjligt.
0: Ja, eh, och sen eh, Sen blev han alltså Tagen av polis mm. För att han hade köpt sexuella tjänster då. Och var väl
1: inte helt nöjd med, med Sverige Nej, alltså, han skulle aldrig komma tillbaka Nej. sa han då
0: för fyra år sedan alltså, nu är han här igen.
1: Ja Snart, Ja men det är kul det är, det, är en, det är en profil Både på och utanför banan Det är väldigt roliga intervjuer och så också eh, Så han Han, eh, han kan eh, Bjuda publiken på På show Både på och utanför banan Och det, det är sådana namn som Man vill ha det är, det är svårt att locka till sig Naval, Djokovic, Murray, Federer och, sånt. och då är det alldeles perfekt Att ha killar som Galbis som Ett alternativ då istället Precis, och han är ju spelmässigt
0: Skitbra När, ja. han, när han presterar på mm. han, är, alltså han är ju en, mm. en Jättetalang mm. Sen har han inte alltid huvudet med sig Och
1: har för att bli lite för frustrerad. Och sånt. och tendenser har han ju visat upp. Precis. Gånger.
0: Verkligen. Det, det, I för sig har han faktiskt blivit lite bättre på det. Nu har ja, det ju i det de. Sankt Petersburg-finalen mötte han ju Guillermo Garcia Lopez. Jättekonstig final liksom. Gullbis och Garcia Lopez. Men där var han ju skitdålig i de första mm. två sätten. Och... Tappade första set och låg under med Jag tror att han låg under Var det 1-4? Jo han låg under med 1-4 eh, i, I andra set Och slå på switchen där Slå på switchen och vinner liksom De nästa 5 i fem game, tar det setet och sen, sen bara skopar han ut honom fullständigt i 3D. Så det är ju det, är det vi har Att vänta oss typ Den typen av spelare i alla fall Så
1: ja, det är spännande
0: Det är roligt eh, Men vad säger vi om, om Startfältet Överlag. Nu har ju faktiskt Stockholm Open haft väldigt starka startfält mm.
1: de senaste åren. Personligen så, så tycker jag det är ett roligt startfält, ett, ett bra startfält. Det, det är bra bredd, det är många unga spännande spelare med väldigt hög högsta kapacitet- för den gemene massan kanske lite okända. Men det är väl, det är väl ett bra tillfälle att lära känna dem då i så fall. Jag, jag går igång jättemycket på, på den här uppsättningen. Spelare som kommer hit. Jag, jag tycker det ska bli kul som helst att se Janovic och Galvis och Tomek. Och, Tomic och, och såna, såna profiler som sagt. Och sen spetsat med, med David Ferrer. Det är väl ingen, ingen personlig favorit men det är ändå en stor stjärna. Det är ju. Jag tyckte ju för
0: någon vecka sedan när man satt och tittade koll, att säga, ja, men det här är kanske inte riktigt lika starkt som förr, alltså förra året. Förra mm. året tyckte jag var det var ett bra startfält. Med, och där var det framförallt toppen. Det var både Zonga ja. och Berdy. Det var ju väldigt, det var stort. Liksom. Mm. Även om inte de heller är så kända för, för den stora massan så var det, ändå, det, var, men det var ett bra namn för att mm. Väldigt bra final uh, också Ja, yeah. oerhört när det liksom var första Och andra sidan spelarna mm. För första gången sedan 91 tror jag mm. var, När Stefan Hedberg och Boris Bäcker mm. Men eh, Nu när jag tittar lite grann så känner jag väl Kanske att alltså jag tror Det kan väl ha lite att göra med besvikelsen Över att Kerios inte kommer För jag mm. var väldigt taggad på, mm. på att se honom Jag håller med dig om, jag går också väldigt mycket igång på De här de här unga förmågorna eh, Janovitch och I mean, Dimitrov lite också ändå, men framförallt Janovic och Gullbis och sådär även Kareno Bostad ska bli kul att se
1: Ja, honom behöver vi nämna. han hade ju apropå form-tope <laughs> där var kanske en av torens formstarkaste spelare där ett tag under sommaren han hade väl 45 raka vinster på Future-toren där ett tag och sen klev han in och gjorde bra ifrån sig även på Challenger och ATP-toren också
0: Ja, exakt. Han är...
1: Sen är ju inte han en hardcore-spelare. Han, ju... han är en
0: grusspelare.
1: Ja. Som är... Men eh, man, man ser ju ändå vilket spel han har i sig. Och han är ju väldigt ung. Han är 18. Nej, nej, nej han är ja, 91.
0: Va? Han är 22. Ja, ja. lite äldre. Precis. Ja, än, men än det är
1: ju men...
0: Precis. Man får ju säga det. Det är typ 2022 så får man anses vara ung ungefär. Eftersom ja, de... De, de allra flesta slår igenom. I liksom det. Ja. Åldern för genombrotten är ju högre nu ja, ja. Än för bara 5-10 år sedan liksom.
1: Jag kollade topp 100 idag Så ja. är det snittet 27, 28, 29 och sånt
0: Precis, och mm. så det är väldigt, väldigt få eh, Riktigt unga spelare Spelar under 20 är typ Tomic och Jack mm. Någon till kanske Men... Eh, Eh, jo men så det håller jag med om att det, Jag går igång på det Men sen, sen tycker jag att det är lite trist Med den här uteblivna toppen Att bredden är bibehållen Men det finns ingen riktig topp För att David Ferrer Han är liksom inte För första så spelar han i Swedish Open i Båsta mm. Nästan varje år eh, Och Inte så jättespännande namn fram, Men f- Han hade varit mer spännande Om ni inte tror för att han är så fruktansvärt formsvacka nu mm. Och sen eft- efter honom så Finns det ingen annan top 10 spelare så på så vis så vore det ju rätt så bra om födr kommer, liksom det är alltså för att oavsett om fedder skulle vara rankan 12 så är han roger fäddare. Så att det blir alltid, det skapar alltid ett litet sus när han kommer hit, liksom. Och han är ju ett stort Fiscnär. Det, det är väl det, det är den här toppen som, som, jag, som jag tycker saknas. Eh, och det känns, jag känner av det, liksom att det, att det ändå inte är riktigt lika hett
1: Nej, jag, jag kan hålla med. Och, och då är det ju. Nadal Djokovic man vill ha hit men det, det vet man att det kommer inte hända. Eh, Federer nu, nu har nu öppnade sig lite chans här. Sen är det ju trist att han inte är i form Murray är skadad. Mm. Och där är det ju för det här som återstår. Bärdys sånga, ja men nu, nu blev inte det av. Vad brinkar hade jag ju kunnat nöja med mig med? Liksom. Ja, <laughs> nästan. På. Men, eh, nej, men det är också det. Jag tror att jag
0: har hållit med att varka. Alltså, eh, Tonga och Berdic, ingen av dem kom hit. Liksom. Ja. Så att titelförsvararen vill inte försvara sin titel och fjordsfinalisten känner inget behov av att försöka igen åter liksom. på. Det känns också trist.
1: Ja, det är, det är två spelare som, det hade varit roligt om någon av dem kom hit. Sen ja. kan väl jag tycka att Berdic, det, det är väl ingen jätterolig spelare att kolla på. Han är ju väldigt duktig tända spelare. Det var kul att se honom förra året. Ja, men... ja. Jag vet inte, jag, jag hade ju tyckt var jättekul om, om Ravonic eh, kom hit. Ja. Det, det, jag tycker det är roligt att, att se på honom med. Försöka se hans första server. Ja, <laughs> ja visst
0: <laughs> Nej, men sen är ju han också, han är ju ändå ett namn som det pratas mycket om. Mm. så det, Men Ravonic skulle ju typ potentiellt faktiskt kunna dra lite mer folk än så här, bara ja. nästan bara för att Ja, jag tror det. Ravonic pratas det mer om och han är liksom ett framtidsnamn, han lyft upp som ett framtidsnamn liksom. Och där. nej men jag tycker väl ändå så här, Jag skulle väl, jag skulle säga att startfältet då är tre plus i alla fall
1: Mm Så Ja, men då säger jag fyra då Ja okay. <laughs>
0: Men eh, eh, Då kommer vi ändå lite osökt in på de här De här två stora skrällarna i, i startfältet inför turneringen Och det är ju först så, så eh, meddelades det att Jonas Björkman 41-åriga Jonas Björkman Gör comeback i dubbel tillsammans med Robert Lindstedt, eller i par med Robert Lindstedt. Det var alltså, som jag har så var det alltså Robban som frågade Jonas i USA-open. Mm. Och Björkman tyckte att det är rätt kul, så så var han på det. Och nu för bara några dagar sedan så stod det klart att Joakim Pimpim Johansson 31 år gammal, får världs-9, gör comeback efter två år. Mm. Eh, jag minns den där intervjun han gjorde med eh, Svenska Dagbladet Simon Sanden ganska väl när han liksom sa nej nu nej, inget mer nu såhär, nu får det vara nog ja. då hade han ju precis det var ju under en comeback. Han gjorde mm. comeback på en eh, I en Future turnering i, i Sverige mm. Och mitt under turneringen så bara sig för att äh, men skit i det skiter <laughs> det. Och det var ju bara någon vecka innan eller någon vecka efter att han hade gjort eh, en kanonmatch i Davis Cup. Mm och var såhär, shit, nu är han på väg igen, liksom nu ska han, nu ska han äntligen så här, komma tillbaka till bo och så bara, nej jag skiter nu här nu, så här, det får vara så här, nu har jag tagit mitt beslut, det, så, det, det får inte vara mer eller det blir inget mer, och nu mm. så får vi veta att Pim Pim eh, kommer att köra kvalet då, eller eventuellt det är inte helt klart än, det kanske blir klart nu innan den här podcast kommer ut, men
1: det är väl i, i praktiken klart ja. eh, så länge inte han går, går och skadar sig ikväll, eh.
0: eller typ ångrar sig
1: ja, jag pratade med honom då för några dagar sedan, när det började läcka ut de här uppgifterna, och eh, Ja, han skulle träna på torsdagen och, och ta en hel dag på fredag och sen är det sign in då på, på kvällen. Eh, men han sa ju det att han håller ju igång och han eh, tränar fem dagar i veckan. Hör för med att han sa. Det blir 30-35 timmar och sånt och sen möter han ju liksom. Det från två spelare och 50åriga eh, gubbar, då. Och <laughs> nu på senare tid har han börjat eh, träna mot bättre motstånd och som jag förstod det så var det ju just eh, Björkman och eh, Tompar har spelat mot eh, och några andra också då, förmodligen och eh, då då fick han väl frågan, eller att de, miss, de hörde sig åtminstone för att men hur du, är du inte lite sugen då på att komma och spela och då gick han igång på det och tänkte att jo för fan det är väl klart om, fa- om chansen finns, jag tror inte att han hade räknat med att att det skulle kunna bli aktuellt Och sen när han fick den fingervisningen på att Jo, men det, det kanske skulle gå Då blev han väldigt sugen på att spela Jag vet inte vad Vad vi ska dra för slutsatser av, av eh, Bjösses och Pimpims deltagande i US Open var det, Om det är liksom ett låg för svensk tennis Det är det ju Jo, det är ju ett underkännande Ja, och det är ju någonstans också ett pr men samtidigt så jag, jag kan känna att. Why not? Det det, det, det. det väcker intresse för turneringen. Det blir lite mer drag i media. Vad ska vi annars skriva artiklar om ska vi skriva om David Ferrer? eller ska vi göra ett dokument på Bernardic Och hans pappa. Ja,
0: men. Uh... Ja, vi sa väl också Pim Pim till det Att det här var en enårsvaletelse Han kommer inte att göra en riktig konverg Utan det är nu bara Stockholm Hoppen kör
1: Han sa det eh, Sen vet vi med, med Pim, Pim Att han kan ju komma tillbaka Och ha långa uppehåll Och spela väldigt bra Han har ju ett sån, en sån spelstil eh, Och säger att han kommer in här Och vinner några matcher Och, och visar upp ett bra spel Vi har en, en stundande DC-match här En ödesmatch mot Danmark Och Vem vet vad som händer, han har gjort comeback i det vi för ut Kanske kan det. han komma och, och
0: Rädda Sverige med sina Sina kanonservar För er som inte vet vem Joakim Pimping Johansson är alltså så, så är han Det som brukar kallas för en servkanon Känd för att bland annat Ha servat 51, Slagit 51 service mot André Agassi i Australiska öppna. Förlorade den matchen i fyra sätt Ja. Han, håller, han har fortfarande det Det rekordet står sig 51 det Var det 51 alltså, eller var det 56? Var det 56 service kanske det var
1: ja, ja nu blir jag osäker Men över 50 var det Över 50 i alla fall mm. Det
0: var ju äh, Under ganska lång tid så var det Flest S i en match Någonsin Sen slogs ju det Först av Ivo Karlovic Och sen har det slagits av Jan Isner i den här matchen i Wimbledon Mot Nicolas Mahy Men äh, det rekordet Flest antal service Under fyra set står sig faktiskt Sen är han ju också känd för att ha slagit Rafael Nadal i Stockholm Open mm. 2007 var det mm. i raka Sätt också dessutom. han skapar ut honom totalt så sågade bort hon. så honom söv på den täkten och varit världs nya. varit i semifinal i US Open som bäst men det är i övrigt så Förutom så spelar han inte speciellt många Grand Slams för att han var, var ju, alltså hela hans karriär var ju så oerhört skadig kantad. Mm. Mm. Slog
1: ju igenom eh, som ung också där eh, och klättrade som en raket på ranken. Det var ju ljusåpen där han mot eh, Roddick och var där har vinnat den matchen. Precis. Eh.
0: Har han inte förlitat sig på sin, eller hans främsta vapen i Sörjuvön, och sen har han ju en lite slägga i sin forhand också.
1: Han mm, vill, vill ju styra spelet och eh, väldigt, väldigt offensiv. Och om eh, slagen sitter där, om bollträffen finns där, då behöver man ju kanske inte springa så mycket. Och det är väl det som talar för att han vid eh, 31 års ålder var. Och ja, jag, från varorna från tennisen i över två år Ändå ska kunna komma tillbaka och vinna någon match
0: Jag vet inte Det är ingen högoddsare om han liksom är i I så pass bra form Att han är den som slår absolut hårdast Under Stockholm Open 2013 ja. så, så kan det absolut vara Typ i, i konkurrens med Jerzy Janovic han, Ja, han är duktig på det också Gulbis slår också fruktansvärt hårt när han, Alltså han har ju en, han har också en riktig slägg i sin får mm. När den sitter Men där är väl Janovic och, men vi ska också säga att Johanssons comeback till En början begränsar sig till Så kom upp en kvalet mm. Så han måste alltså kvala sig in i turneringen mm. I så fall Björkman däremot Kör ju på med Lindstedt de, 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 han, han gav sig själv och Lindstedt wildcard
1: mm.
0: In i turneringen. <laughs> Men jo Jag håller med dig om eh, Johansson och Björkman Vad det betyder för turneringen Jag tyckte väl att jag är lite kluven. Mm. Jag tycker att det ska bli roligt att se äh, Pim Pim igen. Och jag tycker att det ska bli roligt att se Björkman på en tennisbana också igen. Men det är ju ett enormt underkännande liksom. Och det har jag inga invändningar mot för att alla vet ju hur fruktansvärt dålig situationen just nu är inom svensk tennis. Men jag är inte så säker på att det är rätt väg att gå att göra så här. För det, det blir ju det. För det första så skapar det ju liksom ett tillfälligt buzz. Det, liksom, det begränsas till sakkunskapen 2013. Det kommer liksom inte att. Blir något mer så det riskerar ju också bara att bli. Ja, en kul grej, liksom en. Ja. Lite så här, okej, okay, freak show, är, det ska jag inte säga Men alltså en, en show med dater nummer. Liksom. Alltså det. Ja, lite så gippo. Och det vet jag inte om. Det vet jag, jag tycker liksom inte att turneringen Stockholm Open äh, riktigt förtjänar att bli någon slags cirkus.
1: Liksom. Nej. Och. Det blir ju, det blir ju lite problematiskt När Jonas Björkman är tävlingsdirektör och ger ett wildcard till sig själv Men det ska man ju komma ihåg Det är ju Robert Lindsten, Robbans ja, önskan Ja är... visst, det var ju Robert
0: som frågade Jonas om han kunde ja, och se Och det i... ska vi se också, Robert har haft väldigt mycket problem nu med, Han har ju bytt, ja. han har bytt partners ganska frekvent nu Sen han, sen han bröt med TKV
1: Ja, och, sen, ja, och ja, precis. Simovic där och sen Nestor också. Och, ja Det är väl många frågetecken om vad som kommer hända nästa år fortfarande.
0: Precis. Just nu har, spelar han ju med eh, Vansik Pospisil. Eh, kanadensaren slog mm. ju nu eh, Nestor och... Mm. Vem, var han spel, vem spelar han nu med? Daniel Nestor och... Eh, det är väl en landsman? Han spelar med en det går väldigt snabbt. Ja, så ska jag ladda på här, det. Eller? Ja, gör
1: det så länge det. Är.
0: Ja, men eh, det gick ju i alla fall till tre sätt i Shanghai. Eh, och eh, Lindstedt och Postbassil vann den matchen
1: i Super tiebreak. Break. <laughs> ja, men det var intressant då att han mötte Nestor. För de har ju bråkat lite grann. De har bråkat i De de.
0: Eh, eh, Lindstedt och Nestor spelade ihop efter att Simon och eh, Lindstedt. Brutit. Mm. Och det blev inte så jättemånga turneringar med Lindstedt och Nestor. Och när, när Nestor valde att bryta samarbetet med Lindstedt så, så tyckte Lindstedt att han att det var. Mm. Att han, vad var det han sa? Att han dödade sin karriär. Ja, att, <laughs> att Nestor, Nestor dödade sin, sin karriär. Det, det, det är lite roligt med tanke på att Lindstedt inte riktigt levererat sen efter det medan Nestor.
1: Nu, nu hittar jag inte eh, resultatet
0: där Så vi, vi lämnar det Vi lämnar det, vi ser i alla fall Lindstedt vann mm. Som har så och fick, fick lite upprättelse ja. Men hur som helst så ska spela med Björkman i dubben Och så vidare
1: eh. Ja men, ja, men eh, grejen där då Björkman, eh, jag, jag kan köpa det, det de, de gör det för att de tycker det är kul Och eh, man vill ju att Lintet Ska spelas och komma upp För han är ju den bästa rankade dubbelspelen vi har Och eh, då måste han få bestämma själv vem, ska, vem man ska spela med Och Björkman är ju Han är Jonas Björkman liksom. folk Alla vet om det är eh, Och Pim-pim-grejen ja Det beror på om det sker då på bekostnad På eh, Mikael Ymer Eller eh, Alltså att, äh, Elias inner Ja, ja, exakt, Elias inner Att det är någon av dem som inte får chansen Det, det återstår väl att se det, det finns ju en möjlighet att just Imer får ett wildcard Annars har vi ju på ett Patrick Roselholm där som, som kanske inte får en plats Det är Lite sådana grejer
0: Precis, sen får vi se Jag menar det är, svårt, det är lite svårt att säga nu vad det skulle kunna betyda om han faktiskt tar sig långt om man om han klarar kvalet och sen tar sig långt i turneringen.
1: Mm.
0: Det kan ju faktiskt ge någon slags uppsving eh, i alla fall på kort sikt för Svensk tennis liksom att så här ja. det, är inte, det är inte bara att ja ah, här kommer en relik liksom och, <laughs> en som liksom en återupplivad relik och spela tennis liksom utan att det faktiskt kanske just att det skapas så pass mycket jag menar, för det skulle ju ändå kunna bli en, en hyfsat stor grej även utomlands. Jag menar, mm. det är en ganska stor grej redan att Joakim Monsen gör. Jag kommer verkligen i Stockholm Open även internationellt. Mm. Alltså, hyfsat liksom. Men det skulle kunna bli hyfsat, hyfsat stor grej om han faktiskt skulle göra en riktigt bra turnering. Och då skulle ju kanske frågan kunna väckas om inte han faktiskt skulle ta och försöka satsa en gång till.
1: Mm. Ja, han är ju bara 31 år Det är ju...
0: Ja, och alltså, jag menar skulle han visa upp väldigt bra spel nu Så det är klart att han, han skulle väl kanske kunna ha, I alla fall nått eller några år till eh, Jag menar, han, han skulle inte kunna Han skulle inte kunna klättra jättehögt liksom, Men han skulle ju absolut kunna spela ATP-tennis mm. eh, Och just nu så har vi ju liksom ingen, ingen svensk spelare som spelar ATP-tennis Och bara en sån grej skulle ju vara
1: positivt Så att eh, Ja... Det, det, det blir ju åtminstone lite bass kring svensk tennis. Nu har det blivit det ändå i och med att det är Stockholm upp Men det blir extra mycket. Och det, det kan väl vara positivt ändå, på sikt. Att, att det snackas positivt om svensk tennis. Att de unga killarna som, som ligger där, de inspireras lite grann. Kanske. Av att Pim Pim kommer tillbaka och vinner någon match. Jag vet inte. Sen, det är liksom... Det är en katastrof för Diazimer om inte han får spela för att komma upp en i år. Han är ju bara 17 år gammal. Ja, ja visst, han har en massa på sig. Ja. Ja. Och bevisa sig liksom. Ja, och eh, Daniel Vindal också är en kille som har imponerat under sommaren. Som också är 17 år gammal om man inte har fyllt upp. Men det är, det är ingen panik liksom Nej. för dem. Men ska vi, ska vi försöka Kolla
0: ut några potentiella finalkandidater? Det, det känns ju som att vi båda har dömt ut både David Frere och Roger Fedder om nu Fedder kommer hit.
1: Ja. Vad va har vi
0: egentligen för, för några Kandidater till titeln och, Eller ja, till final överhuvudtaget
1: Ja eh, För det är ju bäst rankad, nu har ju han Dålig form också
0: ja, eh. Han förlorade ju nu idag Mot Florian Maier ja. I raka sätt mm. vi, sk- alltså, vi ska inte döma ut Florian Meyer, för han är, en, han är en väldigt knepig spelare ja, och Nata, liksom. Även om Även om Siffrorna ibland kan se väldigt stora ut När, när de största spelarna möter honom och Så vet vi att han är alltså, Även toppspelarna tycker att det är skitjobbigt att möta honom liksom. De vill gärna inte ha honom I tidiga rundor. Nej. Och det är för att han har ett ortodox spel och liksom, ja, men det, är, det brukar vara ganska svårt Att hitta matchrytt mot honom för att han, är, ja, han är en väldigt udda spelare Väldigt udda eh, Jag såg eh, första sätt eh, Mellan Majer och Mayer Han spelar bra men framförallt var det Ferrer som Han bara hittade inte sitt spel och för så fort liksom bolldelarna blev lite längre så drog han i näp till slut. Liksom. Och det är lite olikt för det. Men så har det sett ut nu.
1: Jag, jag tycker det är lite konstigt för det, det känns som att han plötsligt försöker bara den som, som styr matcherna. Det känns som att han har blivit mer offensiv och, och vill avgöra poäng själv. Liksom. I alla fall för och ja. Till viss del även på gräs. För då ska du se att hardcore och
0: gräs är verkligen inte hans underlag utan han är, en grus, han är verkligen en grus, grusnötare. Mm. Jag, tycker att det känns, jag håller med om det Det känns inte ens som att han försöker hitta något nytt På hardkort just för att han ja men, Inte riktigt presterat inte, inte, I alla fall inte så bra Som hans rankning Antyder just på
1: hardkort. Men det har inte lyckats Nej, jag vet inte Samtidigt är det ju för det är, Det är ja, svårt jag, att räkna ut honom liksom, ja, det, det är svårt att säga att han inte är favorit För han är ju den, den bästa spelaren I startfältet så är det ju Sen eh, det, det, det är ganska många som, som har dålig form Men många killar som eh, När de kliver fram och Plockar fram den bästa tennisen så är de Väldigt väldigt bra eh, Men eh, vi har ju väl ändå ett varningens finger För Galbi som han eh, Vaknar på rätt sida så kan han bli gift? Det tror jag absolut
0: Det håller jag absolut med om och det här känns ju som en sån turnering där han faktiskt kan kliva fram Bara det att han velat komma hit mm. Efter den här skandalen 2009 När han liksom hatade Sverige och allt annat Eh, och, eh, jag menar, egentligen, han, det finns ingen, det, det finns, han, han gör inga poäng. Liksom, han, är, han kommer inte kunna ta sig till något slutel. Jag, jag tror jag tror ju liksom att han ser att amen, han har en god chans att vinna här därför han kom hit. Jag tror att det var därför han åkte till St. Petersburg också. Han sett att liksom, Men det här, det här kan jag ju faktiskt vinna. Liksom. Mm. Och om han kommer hit och, och liksom, faktiskt är så pass motiverad så är han, tror jag att han kommer vara livsvallig. Janovic om han, om han nu liksom har fått bukt med sin skada och kan serva ordentligt så är ju han en, en rysligt bra inomhuvudspelare. Ja. Ja.
1: Um. Verkligen, och sen eh, Dimitrov tror jag inte så mycket på, för han, just att han är så extremt urslag. Kevin Andersson är ju en spelare som, han är, han är ju g- ganska färglas och, och tråkig att se på, men han är han har inte haft ett jättebra år. Ja, jo, fast det har han ju haft, måste man ju säga. Alltså, han inledde året
0: väldigt, väldigt bra. Ja. Och klättrade rätt så rejält på rankning och tagit sig in. topp 20, första gången i karriären och sådär. Men sen har det ju dippat efter det. Och det är ju lite samma med honom nu. Att det är egentligen sen Wimbledon så... Så har det gått lite utfall liksom. och, och de här turneringarna man tycker att han borde ha presterat bättre Som typ Cincinnati och Montreal mm. Som är lite snabbare halvkorten
1: Och där har han liksom halvfloppat mm. Ja det är väl mer rättvist att säga att han senaste Han har varit lite, ja. lite sämre Men det är Det är ändå en kille som, som kan gå långt eh, han, har ju, han, han har en bra Söreb och
0: Ja ett grundspel som ja. han passar rätt bra inomhus. Nu är han inte så så där överdrivet bra inomhusspelare men mm. han borde vara det. Mm. Tycker man jo, men han brukar komma hit. Eh,
1: han har väl kommit hit några gånger i alla fall, Han var ju förra året. Ja. Och sen är Ja, vi höjer sig alltid så. Han är ju med såklart Finland, Nordens stolthet, men Ja, han har ju varit i finalen här förut ja, vunnit till och med väl. Nej, 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 han har Han har inte vunnit, han har varit i
0: final. Han var i final nu senast 2011 Han ja. ja, just då. Men han gör ju alltid nästan bra turneringar i just Stockholm. Förra året var det väl så här, ja, han förlorade mot Clayton Hewitt. Mm. Det var ju faktiskt en en sevärd match. Jag tyckte mm. det, var en, en, ja, men det var jag tycker det var en bra match. Men, ja, Njemenen gjorde väl kanske Alltså dels så var det väl typ en lite jobb För honom att få möta Juve som bara nöter på Liksom mm. eh, Men jag tycker väl ändå att Njemenen skulle ha vunnit den matchen Så han kanske är lite revanssug nu då Och han har ju haft ett sådär Ett dugligt då, jag trodde att han skulle börja Rasa nu, ordentligt alltså han, han börjar ju bli lite till åren och Ja men han har ju passerat sin scen För ganska länge sedan så jag känner att det
1: här året Måste det vara när alltså, han börjar liksom, Han har klamrat sig kvar Ja och, och älskar ju Stockholm Open det, det kommer ju många finnar också över med, med färjan och, och heja fram honom så Man ska, man ska inte räkna ut honom Nej. Sen är han, ju, han är ju inte en av de bästa spelarna I startfältet Det är ju inte, inte normalt sett men, ja. Vad säger vi om här då?
0: Kan vi se honom som en eventuell. Ja, det, det kan man alltid göra. Men man kan lika gärna alltid se honom som en potentiell
1: öppningsmatchförlorare. Precis. Han kan så vilken spelare som helst. Han kan slå alla i startfältet. Men det är ju då, men Om han gör det, det vet jag inte. Nej, för han gör ju aldrig flera bra matcher i rad. Det är ju så, tyvärr. det har ju, Hela hans personlighet, är, han har ju mycket den tiden att eh, han känns lite, lite slapp. Det är inte hela världen om man. Om man förlorar en match. Och ibland så, är det så att han, han gör det lite mer flit också. När han får något domslut emot sig. Eller blir lite irriterad efter en mist. Och tanken bara borta. Och, och ger upp.
0: Ja, han skulle behöva ett gäng
1: mentala kort. Så jag räcker Ja, slå fast.
0: Ja. ja. Blir det något konkretare än så? Jag skulle väl vilja säga att jag, det är ju på sätt och vis lite. Det beror ju såklart Jättemycket på hur lottningen blir mm. Men jag skulle vilja se en, en final mellan Janovic och Gullbis faktiskt mm. Det skulle jag tycka var väldigt intressant ja, var eh, Jag skulle också Väldigt gärna vilja se att Tomic gå långt eh, Mycket för att få se han, alltså, han har ett väldigt underhållande spel När han spelar, när han, presterar, när han inte tankar bort sina matcher mm. Vilket han också är känd för att göra mm. Men eh, tycker väl ändå, jag håller med dig om att Ferrer han är ju favorit. Liksom. Mm. Det går inte att säga något annat. Men han har överlägset bästa rankning och mm. han är på, pa- på pappret i alla fall den, den bästa spelaren. Mm. Inte den bästa inom men den bästa spelaren. Mm. Eh, och där är ju hans största hot. Det är ju typen Janovic i form eller en Gulbis i form sådär, som kan liksom slå igenom hans försvarsmur.
1: Mm. Eh. Men om ja, det, det känns lite tråkigt då, om man ska tippa och säga Ferrer. Men eh. det känns så. För er och. Ja, för er Gulbis. Ja, ja Gulbis. Vi, vi, vi tror ju lite på honom. Ja, det, två. Det känns så. Ja. Så. Då, då, då tippar vi att han vinner då, kanske. Tror jag det? Vi, ja. slår, vi slår till med något.
0: Vi hörde det först här. Kom ihåg vad det första är. Vad är vinner Stockholm-openköret
1: här. Vad är det? Vad är det? Vad är det? Vad är det? Ska vi sy ihop där då? Med
0: en, ett stående inslag då, som tänkte bli ett story, nämligen listan. Mm. Och då tänkte vi att vi ska lista de fem mest intressanta spelarna i Stockholm Open's startfält 2013. Mm. Ska vi köra en och en eller ska vi börja med femorna och gå uppåt?
1: Ja, och du, du drar vi kanske, hela din ja, listan. först. Det nu. kanske blir enklare. Från fem till det. det blir mycket av de spelarna vi redan har pratat om. Men jag, jag har valt eh, Carreno Busta som på, på femte plats eh, Jag nämnde ju det tidigare Att eh, han hade en, en extrem form, topp I somras Väldigt intressant spel eh, Väldigt eh, allround Eller komplett om man kan säga det Trots att han är så ung eh, gans, Lite smagsör Men han, han är bra på att styra spelet och, och smart spelare Slår hårt Intressant spelare Per på fjärde plats. Ben Pär, wildcard killen där. Eh, det, det är ju, Han är ju speciell. Då. Han är ju en karaktär. Men när han spelar bra, då, då, är han ju, då är han ju väldigt bra. Så han ska vara med där. Tomic också. Eh, Formsvag. Men eh, en väldigt eh, speciell spelare. Eh, Slå, slår ju löst och sen helt plötsligt så bara rastrar det till och så klämmer han i liksom och slajsa mycket och en väldigt, väldigt annorlunda spelstil inte, inte på samma sätt som Mayer men ändå en udda spelare eh, som är rolig att se på när det väl stämmer för honom och så har jag valt Galbis på andra plats och honom har vi pratat om och Janovic etta Uh, det finnar lite ja det är bara, det är bara för att båda listorna är nästan
0: helt identiska ja jag misstänker det ja, så här, helt, helt utan att jag har gått igenom det ja. på Karl Hans liksom. uh, vill du säga någonting om Janowicz? eller tycker du ja, att det... Men, det kan ju du ta då ja uh, jag har ju också Karimovska på femte platsen mm. uh, av samma anledning som du säger jag liksom han kommer från det är väl tråd när någon spel som nästan kommer från ingenstans och bara, som Han då gjorde, som hade helt plötsligt så här, världens form, topp och alla de här över 40 raka matcherna i Future och så här. Kom ändå liksom sett det ganska. Han har sett intressant ut även på ATP-nivå Även när han liksom har fått Han, han har ju fått stor stryk, det ska vi säga mm. När han har mött bättre spelare på ATP-nivå Men det har ändå sett intressant ut Han har ju varit här eh, i kvalet 2011 Förlorade mot Ivo Minar i mm. första rundan då <laughs> eh, Så två säger Lite kuriosa eh, Sen hade jag då, det här kommer då eh, Skillnaden mot din lista, det är att jag har Tomic på plats fyra okay. mm. eh, Och det är egentligen bara för att jag tycker inte Att han är i så himla bra form Han är en oerhört mm. intressant spelare Just för att han också är väldigt ortodox, liksom Han slicear väldigt mycket både forehand och, och backhand Men framförallt så ja, Jag tycker att han är väldigt balanserad i defensiven Sen kan han vara jättekorkad i offensiv Man är väldigt balanserad i, i defensiven Och väldigt smart i det Och är duktig på liksom, att alltså, Verkligen grundlura sin motståndare eh,
1: Har också varit här eh, 2011 mm. Och då... då blev det lite strul med, med farsan där va? Det har väl det, för sig lyssnat ganska många gånger. Var... Men, men jag tror att det hände då också att eh, hans pappa var tvungen att eh, gå ut från eh, pregetum. 150 jävlar tillgången i. I Bernards karriär.
0: På tredje plats då, Per. På att jag sätter honom högre än Tommy är egentligen för att han är i bättre form. Att han ändå har visat, jag tycker att han har visat att han, ja, begynnande form av sig sådär. Men Särskilt snarlig Tomic ändå. Jag tycker väl att Per i jag eh, just nu har bättre offensiven Tomic. Sen kan jag tycka att Tomic kanske har, har st- mer liksom offensiv potential. Men jag vet inte riktigt hur, hur bra Tomic kan bli offensivt. Men, men han har ju en bra serve när den sitter. liksom och ja, han, har han, ju... väldigt, han har ett väldigt bra offensivt spel, jättebra och så där och en stabil backen. På äh, backen så har
1: ju Per en av de absolut bästa
0: När ja, den sitter, den är extremt bra i Absolut, och är, där är ju han Just nu i alla fall så är ju han ju Bättre än Tomerskyrkan på det offensiva planet Men inte lika bra i Det defensiva mm. liksom. Och sen är det just det här att han Han är för helt levrad liksom. mm. Han blir förbannad, han har också varit här 2010, mm. <laughs> <laughs> då, då låg han ju Första gången i kvalet så har Gulbis, har vi pratat om redan. Andra plats och första ah. plats. Janovic. Ja, ah. <laughs> det är så. Det ska bli skickligt att se Janovic. Liksom. Ja, han är också en. Vi, det så, vi, pratade, vi nämnde ju att Gulbis är liksom en profil. Och det är Janovic också. Mm. Han, han säger också lite grann. Han är inte lika hård som. Alltså Gulbis kan säga precis vad som helst. Liksom. Han brukar ju. Han sågar ju liksom. Spelar till höger Sågar såg Säger så oh, fanns mycket bättre om honom men jag förlorade. Liksom. Jan har också en sån ganska färgstark profil. Eh, även på banan där han...
1: Mm. Han har ju
0: utbrott. Ja, slog sänder-racket där och skällt på domar. Australian Open har vi det klassiska.
1: Det var någon boll som satt klockrent på linjen- och han blev helt vansinnig för han tyckte den var ute. Eller om det var tvärtom. Men det, ja. det var ju roligt. Och sen hände det ju nyligen också eh, mot... ja Det, det var en ljusåpen, ja. Han åkte ut tidigt mot... Eh, de killar som har rankat runt 250 och sånt. Jag minns inte... Man hade haft lite skador och sånt då. Men han blev väldigt förbannad. Och eh, drog en underhandssurf faktiskt en gång. Mm, I yes. en protest. <laughs> ja, det kan hända, kan hända saker. Det kan
0: hända grejer med Så Det ska bli oerhört, oerhört kul att se honom. Men framförallt så vill man ju att han ska prestera. Mm. Man vill ju att alla de här ska prestera. Och visa liksom lite mm. på eh, varför de så ofta lyfts fram som, som framtidsnamn. Liksom. Särskilt då eh, Tomic och Janovic. Nu Nu har ju inte Janovic varit med i det är så, så länge som han slog igenom väldigt sent. Han, eller så alltså, han slog igenom nu för bara ett år sedan. Mm. Tomic har ju ändå varit på tapeten ett par år, nu, trots att han är så ung. Han är bara 20 år gammal. Men han har varit på tapeten. Mm. Det är på, det, han gick till kvart 17:00 i Wimbledon 2011 liksom. Dimitrov, han också bara 22, men också varit på tapeten ganska länge och var kallad babyfeddare sedan han var 18. Typ, så att... mm.
1: Ja, Janowicz kom ju som en komet där i, i Paris i fjol. Då hade han ju varit en challenger-spelare fram till dess. Och slog igenom bara med underbrak ungefär som liksom storm. Knappt spelat
0: på ATP-nivå Nej. i Paris och då gick i till final mot David Ferrer mm. slog ut eh, Tipsarevic. Migoranus han, han spelade till med Andy Murray, ja, Spil- Simon också. Eh, Simon Korschreiber. Ja. Väldigt bra spelare.
1: Nej, vi vill ju att han plocka fram det spelet. Det vore ju fantastiskt kul att få se Janovic i sån form här i Stockholm.
0: Precis och så nu inför Paris Masters som är veckan efter. Ja. Och med det säger vi tack för oss för den här gången. Ja.